0: Willkommen zur Motto-Party. Die Themenshow mit TRO. Das bin ich, Christoph Rote. Schönen guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben jetzt ein paar wundervolle Tage hinter uns. Feiertage, ne? Freitag war schon Karfreitag. Samstag musste doch nochmal in aller Hektik eingekauft werden meistens, ja? Und, äh, Sonntag war sowieso frei und heute auch noch. War ganz herrlich, muss man mal sagen. Das ist das lange Osterwochenende. Karfreitagswoche war vorweg. Aber was heißt das eigentlich? Was ist heutzutage eigentlich mit Ostern noch? Ich will jetzt nicht zu religiös werden, dann macht euch keine Sorgen. Das wird hier alles sehr alltagstauglich, aber es ist nun mal ein religiöses Fest. Da werden wir also mal ein bisschen reingucken. Und ich möchte mit euch diskutieren. Ich möchte wissen, wie habt ihr euer Ostern verbracht und warum? Selbstverständlich auch. Und äh, wenn ihr euch das mal ja anguckt. Ist es für euch noch religiös oder nicht? Das interessiert mich und das könnt ihr mir sagen unter der 040 52 11 01 52 Das geht telefonisch, aber das geht auch per WhatsApp unter der gleichen Nummer 040 52 11 01 52 und natürlich auch unter studio at themen-show.de Die Themenshow Ali Golding, love me like you do. Hier in der Themenshow mit CRO, das bin ich, Christoph Rote. Und heute geht's passend zum Ostermontag um das Thema Ostern. Und äh, ich habe mir die letzten Tage das Thema Ostern ja äh, persönlich mal angucken können. Ne? Also schon Karfreitag frei gehabt, Samstag ein bisschen geshoppt, war ordentlich was los. Und äh, Sonntag sowieso frei, Montag, also heute auch nochmal frei. War herrlich, aber... Ich hab mich da auch mal gefragt, was ist eigentlich, warum haben wir die Feiertage? Was ist eigentlich los an Ostern gewesen früher? Und warum ist Karfreitag auch so ein Tag, wo irgendwie alles so ruhig sein muss, ähm... Ja, es ist ja eigentlich so, dass Ostern der höchste christliche Feiertag ist. Das weiß man vielleicht gerade noch. Warum das so ist, das wissen jetzt schon relativ viele nicht mehr. Darum habe ich das erstmal jetzt als Basis quasi für das weitere, was hier in der Sendung kommt, zusammengetragen. Ostern kommt übrigens äh, auch in anderen Sprachen vor. Heißt dann Pascha auf Lateinisch oder Pessach auf Hebräisch. Und das ist im Christentum die jährliche Gedächtnisfeier an die Auferstehung von Jesu Christi, der nach dem Neuen Testament als Sohn Gottes den Tod überwunden hat. Also der wurde Wurde ja dann Karl Freitag ans Kreuz genagelt. Und äh, ist am Ostermontag, muss es gewesen sein. Muss ich muss gleich mal gucken, ob das stimmt. Auf jeden Fall zu Ostern ist er wieder auferstanden. Das heißt, das Grab war leer. Und äh, da wurde dann davon gesprochen, dass der in Palästina wieder getroffen wird. So, ähm, nach dem wohl frühesten christlichen Glaubenskenntnis, also am dritten Tag gemäß der Schrift, ist er von den Toten erweckt worden. Genau das, was ich eben meinte. Und, ich lese es gerade nochmal, ähm, ist dann... Am Abend desselben Tages seinen Jüngern wieder erschienen. Ähm, so, das ist das. Und die christliche Chronologie zählt damit den Ostertag als dritten Tag, beginnt mit dem Kreuzigungstag, der eben der erste Tag war. Der österliche Festkreis, wie das heißt, der beginnt in der westlichen Kirche, also wie es bei uns auch ist, schon seit dem Jahr 1091, ja nicht mit dem Karfreitag, wie man jetzt denken könnte, sondern mit dem Aschermittwoch bereits. Dann gibt es die 40-tägige Fastenzeit, erklärt also auch, warum einige Leute doch noch fasten nach dem Aschermittwoch. Und äh, nach diesen 40 Tagen kommt dann der Karsamstag, das heißt der Tag, mit dem die Bußzeit endet. Ähm, Im östlichen Christentum kommen noch Sonntage mit dazu. Und äh, darum ist es alles wieder ein bisschen zeitlich verschoben, sonst ist es aber nicht weiter stören. Ähm, das ist das. Und am Karfreitag wird eben des Todes, wie schon gesagt, Jesus Christus am Kreuz gedacht. kar Samstag ist Grabesruhe, also auch da soll es noch ein bisschen ruhig zugehen. Am dritten Tag, also das heißt Ostersonntag, ist dann Jesus auferweckt worden. Das ist also der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, warum wir Karfreitag so ruhig haben. Ähm, warum Samstag eigentlich ruhig sein sollte, ist ja heutzutage schon gar nicht mehr. Muss man sich auch mal überlegen. Da ist ja jetzt schon wieder einiges los in den Geschäften gewesen. Also Samstag war alles andere als ruhig bei mir. Und äh, Ostersonntag, Ostermontag, klar, da wird dann gefeiert, dass der gute Mann wieder auferstanden war damals. Soweit das. Ähm, man muss aber auch sagen, für viele ist das nicht mehr so präsent und nicht mehr so wichtig. Da wird Ostern dann doch eher als Feier- oder Entspannungstag gesehen. Wie seht ihr denn das? Ich hab mich da mal umgehört. Wir holen von der Bäckerei einen Lammkuchen. Wir gehen in die Küche und verstecken für die kleinen Kinder Ostereier. Ja, wir branchen mit unseren Kindern, Fragern, Brüdern, Tanten, Onkeln. Das machen wir an Ostern. Und äh, Ostereier suchen. Wir haben zum Beispiel Urlaub und gehen am Ostersonntag erst in Gottesdienst. Und dann haben wir Osterbrunch. Ich werde über Ostern einfach nur entspannen, fünf Tage lang gar nichts tun. Ich habe fünf Tage am Stück frei. Das heißt, ich werde ins Bett legen und ein Buch lesen. Also ich gehe in die Kirche morgens und dann... Ähm wird ganz normal halt Geschenke gesucht mit der Familie. Okay, also Kirche war schon nochmal mit dabei, haben wir ein paar Mal noch gehört, aber war auch bei, ja, fünf Tage einfach nur Ruhe, Entspannung oder Osterbrunch, also ich denke, es ist mittlerweile kein Fest mehr, wo es noch so stark religiös zugeht, aber wie seht ihr das? Wie habt ihr jetzt Karfreitag bis Ostermontag verbracht? Sagt ihr, da fehlt das Christliche inzwischen für alle anderen und ich hab's noch? Oder sagt ihr, naja, sind halt Feiertage, sind super, aber eigentlich äh, hat Ostern keine große Bedeutung. Da bin ich neugierig. Sagt mir unter der 040 52 11 01 52 oder per WhatsApp unter der gleichen Nummer 040 52 11 01 52 oder per Mail an studio themen-show.de Bis gleich. Some kind of wonderful reverse hier in der Themenshow mit CRO, das bin ich, Christoph Rote. Und ähm, ja, wir sprechen heute über Ostern und alles, was so dazugehört drumherum. Denn äh, Ostern geht ja nun gerade dem Ende entgegen und es ist ja einiges los gewesen. Also hier in Hamburg zum Beispiel haben ja, also eigentlich, ich glaube nicht nur in Hamburg, ich glaube mittlerweile in ganz Deutschland, haben die radiosender ein Osterspektakel veranstaltet. Es ist ja auch so, dass in den Läden Osterspezialangebote, da sind. es sind Spielwarenangebote, alles mögliche. Also es ist ja fast wie ein zweites Weihnachten, kann man sagen. Und wir haben eben schon mal äh, uns ein bisschen informiert darüber, was Ostern eigentlich bedeutet. Es ist eigentlich ein christliches Fest. Es geht ja um die Auferstehung von Jesus Christus für diejenigen, die daran glauben und äh, so ist es auch mit Karfreitag. Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung von Jesus Christus und äh, darum, weil das eben ein sehr trauriger Tag für die Christen ist, gibt es da ein Tanzverbot. Hat auch eine lange Tradition und irgendwie gibt es auch jedes Jahr neue Diskussionen darüber, ob denn der Staat dem Bürger die eigene Belustigung überhaupt verbieten kann, wegen einem ja, religiösen Fest, Braucht ja kein Mensch, sagen da die Leute dann auch. In Bayern und Thüringen gibt es sogar ein allgemeines Musikverbot. In Hessen gibt es äh, ein Verbot von öffentlichen Veranstaltungen oder freiem Himmel. Aufzüge, Umzüge aller Art darf man dadurch machen, wenn sie nicht den ernsten Charakter des Feiertags tragen. Und äh, Tanzverbot, also in die Disco gehen und so weiter ist da verboten. Es gibt in allen Bundesländern, in Hamburg, hier bei uns, gibt es ja auch äh, keinen Hamburger Dom, der wird geschlossen an dem Tag. Und äh, Ausnahmen gibt es allerdings auch, und zwar in Berlin, Bremen und Hamburg. Da ist das Ganze zeitlich ein bisschen lockerer, also fängt später an, hört früher auf, ähm, dass man zumindest noch ein bisschen was draus machen kann als Nicht-Christ, als nicht strenggläubiger Christ. Ne? Also insofern schon ein ganz großes Entgegenkommen eigentlich, im vielleicht zu dem, was wie es ursprünglich sein sollte. Was aber auch sehr spannend ist, das äh, Ganze mit dem Tanzverbot ist nicht irgendwie nur im Gesetzbuch so ein Relikt, sondern... Wer sich nicht dran hält, der muss richtig Geld zahlen. Bis zu 10.000 Euro kann das Spaß kosten, wenn man sich nicht dran hält. Und äh, selten fühlen sich da ja Nachbarn oder Passanten gestört. Meistens gehen die Anzeigen von der Kirche aus, sagt zumindest der IBKA-Sprecher ja Wer also Karfreit und das Tanzbein, Tanzbein schwingt, der trampelt auf den Gedanken Jesus Christus rum, sagen die Kirchen und weitere Befürworter und beleidigt damit die christliche Religion. Und jetzt kann man sich natürlich erstmal fragen, was ist da eigentlich Toleranz? Ne? Das muss man schon so sehen. 2013 zum Beispiel, da durfte das Leben des Brian, ist ja Monty Python Klassiker, der sich auch äh, auf das Leben von Jesus Christus stützt, ein bisschen satirisch eben dabei, ähm, das durfte nicht gezeigt werden. Ähm, weil die FSK, die also auch dafür sorgt, diese freiwillige Selbstkontrolle, die auch dafür sorgt, dass äh, Dinge für Kinder ab einem gewissen Alter freigegeben werden. Ne? Die haben gesagt, das Ganze ist nicht k-freitagstauglich, wurde also tatsächlich geprüft. Die Rechtslage ist eindeutig, sagte dann auch Christoph Söbbeler, der Sprecher der Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, das Feiertagsgesetz hat also nicht erlaubt, dass das Ganze öffentlich aufgeführt wird, das Leben des Brian, darum sollte das Ganze dann privat aufgeführt werden. Und selbst da war die Gefahr groß, dass man da äh, noch Geld zahlen musste, weil das eben alles nicht so gewollt war, wenn man das irgendwie publik macht. Das heißt ziemlich streng, diese Karfreitagsregelung, dass man da den Ernst des Christentums, die Trauer über den Tod von Jesus Christus erstmal auch ähm, ja wahren muss und ernst nehmen muss. Und ähm, jetzt kann man sagen, okay... Die Christen wollen gern Toleranz. Die Christen sind irgendwie mittlerweile auch ein bisschen weltoffen. Und jetzt kommt sowas. Man muss aber andersrum vielleicht auch mal überlegen. Äh, Deutschland ist ja irgendwie ein christlich geprägtes Land. Also... Man muss ja schon sagen, unsere Gesetze beruhen ja irgendwie auf dem Christentum, nicht auf dem Islam, nicht auf irgendwas anderem. Und äh, vielleicht muss man dann eher auch sagen, okay, da muss man ein bisschen entgegenkommen. Könnte ja die andere Seite der Medaille sein. Ne? Ähm, wer sich also gegen die Vermischung von Kirche und Staat ausspricht, der kann eigentlich, wenn man es streng nimmt, nicht am Karfreitag eine Mut aufmachen und sonst sagen, boah, passt schon. Sondern dann müsste man auch sonst alles in Frage stellen, was auf dem Christentum beruht. Zum Beispiel die Regel, das Gebot, Du sollst nicht töten. Da gibt es ja dann auch gewisse Parallelen zwischen Bibel und Gesetzbuch. Aber gut, das gibt es auch noch in anderen Religionen. Das ist vielleicht auch noch irgendwie selbsterklärend. Da muss man vielleicht sagen, okay, ist nicht unbedingt jetzt nur christlich. ne? Aber das Weihnachtsfest. Viele Leute quälen sich zu Weihnachten sogar in die Kirche. Aber was wird denn da gefeiert? Oh, wissen wir selbst. ne? Da wurde Jesus Christus, der Erlöser, gesandt. So ist da die Botschaft. Und das Fest wird nicht diskutiert. Viele Menschen möchten also die Geburt ordentlich feiern, beim Tod möchten sie aber trotzdem tanzen. Das ist ja schon irgendwie ein Widerspruch, muss man auch zugeben. Und äh, wenn man da weiter überlegt, wenn man alle kirchlichen Feiertage abschafft, was hätten wir denn dann noch? Boah, Tag der deutschen Einheit, Neujahr, äh, 1. Mai, ja, das war es dann irgendwie auch. Ne? Also Weihnachten frei haben braucht man dann nicht mehr. Sich schenken muss man eigentlich auch nichts mehr. Und äh, ja, wenn man es ganz streng nimmt, äh, dass wir sonntags frei haben, ne? am siebten Tag sollst du ruhen. Wo kommt das her? Aus der Bibel. Also demnach muss man jetzt sagen, okay, man muss vielleicht nicht streng gläubig sein. Aber wenn man jetzt diese Feiertage gerne hat und wenn man den Sonntag gerne behalten möchte sozusagen, dann müsste man eigentlich schon dem Christentum dann nachgeben. ist, ist so meine persönliche Meinung. Könnt ihr anders sehen, dafür könnt ihr anrufen. 040 52 11 01 52 oder ihr schreibt mir WhatsApp an die gleiche Nummer. 040 52 11 01 52 oder ihr schreibt mir per Mail, studio-at-themen-show.de. Aber bevor wir in die nächste Musik gehen, muss ich ja sagen, was ich sehr interessant fand, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Ne? Wir, wir machen uns ja irgendwie Gedanken darüber, islamischer Staat und dass da ein Staat aufgebaut wird, der nach dem Islam läuft, an gewissen Stellen, dass auch an gewissen Stellen ähm, dann der Koran äh, fürs Gesetzbuch herangezogen wird. Eigentlich ist das ja bei uns gar nicht anders. Das fand ich ganz spannend. Also... Da muss ich schon sagen, war mir persönlich gar nicht so bewusst, dass wir ja auch in unseren Gesetzen so stark christlich geprägt sind. Also nicht nur bei den Feiertagen, auch sonst... Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, aber wie auch immer, ruft mich mal an, sagt mir mal, wie ihr das Ganze seht, denn man könnte als Gegenargument jetzt ja auch wieder noch was sagen. Mein persönliches Gegenargument ist, bis vor wenigen Jahren war ja auch das Schwulsein noch unter Strafe, also wenn homosexuelle Handlungen im § 175 des deutschen Gesetzbuchs in den 70er Jahren noch komplett bestraft wurden und erst 94 das Ganze rausgestrichen wurde, dann muss man ja sagen, okay, da hat sich ja einiges auch in der Gesellschaft verändert. Und das könnte man natürlich jetzt auch sagen. Okay, Christentum hat irgendwie auch nicht mehr den Stellenwert. Da hat sich auch einiges verändert. Boah, wow. für und wieder, ne? Sagt mir, wie ihr es seht. 040 52 11 01 52. Nickelback, she keeps me up. In der Themenshow mit CRO, das bin ich, Christoph Rote. Schönen guten Tag und äh, Vorsicht, wenn ihr Auto fahrt. Und zwar Vorsicht auf der A7, Flensburg Richtung Hamburg, zwischen Schleswig-Schubi und Schleswig-Jagel, da laufen Rehe rum. Da bitte möglichst nicht drüber fahren, wir brauchen jeden Hörer, ihr wisst wie es ist. Ne? Ja, wir sprechen heute über Ostern und alles was da drum ist, eben haben wir einmal schon generell das Osterfest uns ein bisschen angeschaut. Das heißt, was heißt eigentlich Ostern, was passiert da eigentlich was ist da früher passiert und haben, wir haben herausgefunden, dass es ja das höchste christliche Fest ist, weil da die Wiederauferstehung von Jesus Christus gefeiert wird. Karfreitag war dann, das haben wir auch festgestellt schon, der Tod von Jesus Christus am Kreuz, kennt man ja soweit, und äh, wir haben eben schon ein bisschen drüber sinniert, oder ich habe das getan, denn noch habt ihr ja nicht angerufen, ähm, ob das denn jetzt ein Feiertag ist, den man in Deutschland tatsächlich so stark würdigen muss, dass man nicht tanzen darf, keine laute Musik hören darf, oder ob das vielleicht auch völlig überzogen ist, und äh, da warte ich weiter auf eure Meinung, aber auch zum Folgenden, da bin ich sehr gespannt, denn ihr seid ja mit dabei hier in der Show, interaktiv, telefonisch, per Mail, per WhatsApp, alles ist möglich, ne, und jetzt geht's um Ostern. Und da wir jetzt über Ostern sprechen wollen, will ich erstmal überlegen äh, mit euch zusammen, was denn zu Ostern noch so wichtig ist. Also wir wissen schon die christliche Bedeutung, aber warum zum Beispiel versteckt man und färbt man Eier zu Ostern? Das ist wohl nicht ganz so eindeutig geklärt. sagt die Wissenschaft dazu, habe ich ein bisschen schon gegoogelt für euch. Aber es ist wohl so, dass diese christliche Tradition schon im 13. Jahrhundert schriftlich erwähnt wurde und äh, dass das Ei im Prinzip ein Symbol der Fruchtbarkeit war und demnach für die Auferstehung Jesu steht. Ein Ei sieht ja von außen unscheinbar und tot aus, aber es hat ja meistens eben doch Leben in sich. Und äh, wahrscheinlich wurde das Osterei auch aus praktischen Gründen populär. Wir haben es eben schon gehört, von Aschermittwoch bis zum samstag ist ja Fastenzeit. Ne? Das heißt, da war es im Mittelalter noch ganz streng verboten, Fleisch, Milch und Eier zu essen. Ähm, aber Andererseits ist es auch so, dass die Hennen im Frühling mehr Eier legen als sonst im Jahr. Das heißt, es kam zu einem Eierüberschuss. Und äh, jetzt gibt es ja Kühlschränke doch nicht so lange. Das heißt, die Eier wurden abgekocht, um sie länger haltbar zu machen. Und äh, der Pachtzins, also wenn man Land gepachtet hat, ne, der wurde oftmals auch mit Eiern beglichen und die übrig gebliebenen Eier hat man dann am Karsamstag eingefärbt, mit in die Kirche genommen, um sie weihen zu lassen und danach wurden sie dann als Geschenke verteilt und auch versteckt. Bis heute ist das ja so, dass man Ostereier versteckt, oftmals dann eher aus Schokolade heute als noch echte Eier und die Sucherei macht ja den Kindern dann auch durchaus Freude. Und die nächste Frage ist dann aber, was hat der Osterhase damit zu tun? Warum bringt der Osterhase und nicht die Osterhenne? Ostereier und äh, das geht wohl auf die Griechen zurück, denn bei denen galt der Grieche als Zeichen, äh der Hase natürlich, als äh, Zeichen der Erneuerung. Aber auch bei den Germanen, da soll die Frühlingsgöttin Ostara oder Eostre einen Hasen als Begleitung an ihrer Seite gehabt haben. Das heißt, der Osterhase wurde schriftlich das erste Mal 1682 erwähnt, da wurde von Ostereiern gesprochen, die von einem Hasen gebracht werden. Und da hat der Mediziner vor üppigem Eierverzehr gewarnt. Ähm, es war damals aber wohl auch so, das ist mittlerweile auch belegt, dass nicht nur der Hase, sondern auch der Osterfuchs, der Osterkuckuck oder der Osterstorch oder auch die Kirchturmglocken irgendwie dafür verantwortlich waren, dass da Ostereier kamen. Aber mittlerweile, und das ist erst in den letzten Jahrzehnten so gekommen, äh, da ist dann tatsächlich der Osterhase ähm, für Ostern das Symbol geworden. Das heißt, wahrscheinlich haben diese beiden Sachen Osterhase und Osterei vorher gar nicht viel miteinander zu tun gehabt. Einfach nur mehrere Symbole, die da zur gleichen Zeit so wichtig waren. Und mittlerweile haben wir dann Osterhasen eben zum, äh, zu Ostern dann eben bei uns zu Gast mit den Ostereiern. Ja, und wie gesagt, Symbol der Fruchtbarkeit, toter Körper, wo es Lebendiges rausschlüpft, das ist ja soweit auch ganz logisch, finde ich. Demnach äh, alles soweit erstmal klar. Dann gibt es aber noch mehr. Osterfeuer und Osterlamm, was es damit äh, auf sich hat, ist eigentlich ganz einfach. Also Osterfeuer ist ein althergebrachter Brauch aus den vergangenen Jahrhunderten, ähm, Richtung und Weite des Feuers sollten den Bauern Auskunft über das Wetter für die kommenden Monate geben. Also im Prinzip ist eine Bauernregel. Das heißt, man konnte dann anhand der Osterfeuer wohl mehr oder weniger den Ernteertrag relativ früh sehen. Okay, weiß man jetzt nicht, wie gut das funktioniert hat, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest äh, das genauso gut funktioniert wie Bauernregeln. Ne? Die sind ja auch relativ... Äh wissenschaftlich unerwiesen. <lacht> Zum christlichen Osterfest gehört auch das Osterlamm, habe ich eben schon gesagt. Und das geht auf ein jüdisches Ritual zurück, ähm, ein Lamm zu schlachten und zu verspeisen, weil nämlich das Lamm mit seinem weißen Fell als Symbol für Reinheit und friedliche Lebensweise zählt. Okay, kann man jetzt auch sich wundern. Friedliche Lebensweise und das Symbol dafür wird erstmal geschlachtet, aber was auch immer. Ja gut, klar. Und äh, das Abkochen der Eier hatten wir eben drüber gesprochen. Warum man das macht, ist klar. Alte Eier sind ein bisschen eklig, kennt ihr ja soweit. Was ich aber spannend finde, ähm, gibt es denn überhaupt genug weiße Eier zu Ostern? Ja, und äh, normalerweise wollen die meisten Verbraucher in Deutschland, das wurde auch von Wissenschaftlern herausgefunden, braune Eier haben. Nur um Ostern, also jetzt die Zeit, sind weiße Eier der Renner, weil sie eben die Farben vom Eierfärben besser annehmen können. Und das führt dann zu logistischen Herausforderungen, weil man die Eierfarbe eben nicht auf Knopfdruck ändern kann. Da gibt es aber Tricks. Da, so dass man dann auch Weißeier bekommen kann, das finde ich schon ziemlich krass. Ähm, denn äh, da wird tatsächlich, wird den Hühnern da ähm, besonderes Futter gegeben. Und äh, da wird dann tatsächlich industriell auch dafür gesorgt, dass noch nachgefärbt wird sozusagen. Das heißt, das Braune kommt teilweise nachträglich aus den Eiern noch raus. Das alles also ist mittlerweile auch eine große Industrie. Das bringt uns dann zur Frage, wie religiös Ostern tatsächlich noch ist. Und dazu möchte ich eure Meinung jetzt hören. Ruft mich doch mal dazu an. 040 52 11 01 52. Das ist die Telefonnummer. Das ist aber auch die WhatsApp-Nummer. 040. 52 11 01 52. Und wer das alles nicht möchte und wer ganz einfach nur mailen möchte, kein Problem. Das geht auch unter studio at themen-show.de Das ist die Themenshow mit CRO. Ich möchte mit euch diskutieren über Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag und alles, was so drumherum ist. Ob das heute alles noch so gefeiert wird, wie es sein sollte. Ob ihr sagt, ja, pff, hauptsache Feiertag. Ob ihr vielleicht sogar sagt, das ist überholt. Christentum hat keine große Rolle mehr und man kann doch einfach Ostern nehmen, wie es heute auch ist. Oder ob ihr sagt, nee, nee, nee. Ostern muss mal wieder richtig christlich zelebriert werden. Imagine Dragons. Hier in der Themenshow mit CRO, das bin ich, Christoph Rote. Und äh, ich finde es ja schon ganz spannend, ne? Was assoziiert man heute denn mit Ostern. Gut, der Osterhase allein, das wäre ja noch harmlos. Aber äh, zum Beispiel werden Osterpakete mit Angeboten im Elektronikmarkt geschnürt. Es gibt überall Osterofferten und äh, letztlich hat man manchmal das Gefühl, dass dieses ganze ja eigentlich doch kirchliche Fest als Werbemittel für Geschenke äh, missbraucht wird. Ähm, ich habe dazu Stefan Hunke gefunden. Der hat äh, in der Lokalzeitung Echo in Darmstadt einiges dazu geschrieben. Und ich fand das ganz spannend, was der an Gedanken da so zugebracht so hat. Äh, er sagt nämlich, irgendwie beißt sich ja schon, wenn zu Ostern große Geschenke gemacht werden. Aber er als äh, ja christlicher, kirchlicher ähm, sagt, so schlimm ist das ja eigentlich gar nicht. Letztlich ist ja der Glaube auch ein Geschenk. Demnach findet er es gar nicht schlimm, wenn zu Ostern Geschenke gemacht werden, wenn da auch Angebote gemacht werden. Aber was ein bisschen krass ist und das finde ich allerdings auch ganz schön heftig. Der Einzelhandel hat mittlerweile richtig was draus gemacht und ich habe da mal nachgelesen für euch. Ähm, der Einzelhandel bewertet die Wochen vor Osterfest mittlerweile als die umsatzstärkste Zeit gleich nach Weihnachten. Ähm, das ist schon... Eine Hausnummer, würde ich sagen. Was schwierig ist aus Sicht des Pfarrers, des Herrn Hunke, ist, dass es irgendwie jetzt eine Linie von Weihnachten über fast nach Valentinstag bis Ostern gibt. Und diese Linie ist nicht mehr christlich, sondern die Linie ist Kommerz, so sagt er das. Das heißt, er überlegt, wie das so kommen konnte und er sieht das Ganze in der Geschichte. Nach seiner Meinung, und das fand ich auch ganz interessant, ist das Ganze schon so nach und nach seit dem Zweiten Weltkrieg so gekommen, denn seitdem ist das Haben wichtiger als das Sein, sagt er. Also er ist der Meinung, es ist besser, was Gutes zu kaufen, was Gutes zu haben, in, in den Augen der meisten Menschen und nicht mehr, wie man ist. Das ist natürlich schon eine Sache, da kann man drüber nachdenken, ob das in der Gesellschaft mittlerweile so angekommen ist. Naja gut und klar, es ist irgendwie auch eine Sache, wie es in den Medien gemacht wird. Ne? Also wenn man sich überlegt, wo wird, außer hier jetzt zum Beispiel gerade, über Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag noch groß berichtet. Eigentlich geht es da eher mittlerweile weiter wie immer im Fernsehprogramm, laufen ganz normale Sendungen, Comedy, was auch immer. Im Radio, wie gesagt, die größten Osterhit-Marathons und sonst irgendwas. Da geht also darum, möglichst viel Musik zu spielen, möglichst ausgefallene Musik zu spielen. Aber es geht nicht unbedingt darum, was der Gedanke von Ostern ist. Ob das schlimm ist oder nicht, überlasse ich ja euch. Sprechen wir gleich vielleicht noch drüber. Ähm, interessant ist aber auch noch diese Umfrage hier. Nur noch 47% der Deutschen verbinden Ostern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Äh, das ist irgendwie ja schon relativ heftig, oder? Letztlich ist das der Auslöser des Festes. Das wäre, also wenn man sagen würde, 47% der Deutschen wissen noch, dass äh, es um Jesus geht an Weihnachten und nicht um den Weihnachtsmann. Und ich glaube, da ist es noch nicht so weit. Bei Ostern ist das ja irgendwie schon anders. Interessant bis dahin. Noch eine Umfrage, die auch wieder zeigt, wie Ostern mittlerweile aussieht. 48 Euro, das ist die Zahl, die ähm, Eltern an, in Euros auf den Tisch legen für Spielwaren. Das heißt, 48 Euro für Ostergeschenke, da ist ja schon ein kleines Weihnachten draus geworden dann. Das sagt auch Jürgen Thielemann, der ist der Leiter vom Spielwaren Sulzer, das ist in Bad Hirsfeld. Er sagt, Ostern ist für die Spielwarenbranche tatsächlich ein kleines Weihnachten geworden, es ist der drittstärkste Umsatzmonat im Jahr und besonders beliebt sind nach seiner Aussage Lego und Playmobil. Aber wegen des Frühlings auch Inline-Skates, Skateboards und Sandmuscheln. Also alles in allem äh, Ostern ist da schon ganz kommerziell geworden. Letztlich ist die Kirche da aber auch noch relativ locker, denn äh, ich habe hier noch eine Aussage gefunden: Wenn im Schnitt 48 der Befragten in die Kirche gehen ist Zu Ostern, ne? Dann ist das doppelt so viel wie an einem normalen Sonntag. Und das ist ein gutes Zeichen, sagt Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz. Der denkt also positiv. Man könnte auch sagen, er ist bescheiden geworden. Wie seht ihr das? Wird Ostern noch so gefeiert, wie es sein sollte? Oder sollte man was anders machen? Das ist hier die Themenshow mit CRO, die geht jetzt dem Ende entgegen auch schon. Wir haben heute über das gesprochen, was wir in den letzten Tagen hatten, nämlich Ostern. Wir hatten Karfreitag ja schon den Feiertag. Ostersamstag ordentlich Stress in den Läden. Wir haben es eben gehört. Das ist die drittstärkste Umsatzzeit für Spielwaren und die zweitstärkste Umsatzstärkste Zeit für äh, alle möglichen Waren, Elektronikmärkte und so weiter und so fort. Das heißt, Ostern ist ja mittlerweile auf gewisse Weise zum zweiten kleinen Weihnachten geworden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, schenken ist ja auch toll. Geben ist sehr, sehr gerne nehmen und so weiter und so fort. Das ist die große Frage. Ähm, einerseits gibt es da durchaus äh, engagierte Christen, die Kirche selbst auch, die sagen, naja, man sollte sich vielleicht schon mal wieder drauf rückbesinnen, was Ostern denn eigentlich ist habe ich ja eben die Argumente auch äh, ordentlich gebracht. Und letztlich, ohne das Christentum hätten wir weniger Feiertage, hätten wir keinen freien Sonntag. Also demnach sollte man vielleicht auch das tolerieren und das respektieren, was dafür gesorgt hat und dann auch äh, sich an das halten, was da gewünscht ist. Nämlich zum Beispiel den tanz- und musikfreien Karfreitag in den Diskotheken. Ähm, andererseits kann man auch sagen, okay, das Ganze ist schon weitergegangen, Gesellschaft ist ja mittlerweile heute ganz anders und nicht mehr so stark kirchlich geprägt. Also weg mit diesen alten Regeln. Feiertage können natürlich trotzdem bleiben. Und Letztlich äh, hat ja auch schon Jesus mal gesagt, ne, äh, ist der Sabbat, das ist quasi der freie Sonntag, ne, ist der Sabbat für den Menschen da oder der Mensch für den Sabbat? Und äh, kann man so und so sehen. Meine persönliche Meinung, ich glaube, wir sind christlicher geprägt, als das so auf den ersten Blick aussieht. Also kann man vielleicht für einen Tag aus Tanzen auch verzichten und das Ganze tolerieren. Aber letztlich vielleicht auch nicht übertreiben. Was auch immer, das war sie, die Themenshow für diesen Monat. Nächsten Monat sind Kast und ich wahrscheinlich auch wieder da, müssen wir nochmal klären. Ich sag tschüss, servus, ciao, bye bye.